0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Man kann von Mel Gibson erhalten, was man möchte, aber er ist einer der signifikantesten Schauspieler der 80er und 90er Jahre. Sein Charisma ist in jeder Figur, die er darstellt, spürbar, in jedem Genre, ob Action oder Hamlet. Durch seine orthodoxen, christlich-religiösen Ansichten, die hart im Kontrast zu seinem Alkoholismus stehen, seinen frauenfeindlichen und homophoben, sogar antisemitischen Äußerungen, machte er sich in der Öffentlichkeit unmöglich. Er schob sich selbst ins Abseits und seine Karriere kam zum Erliegen. Das Comeback verlief schleppend, denn das Interesse am Weltstar und Oscar-Preisträger schien begrenzt zu sein. Und auch wenn seine ersten beiden Darstellungen nach seiner Pause in Auftrag Rache und Der Biber kommerziell keinen Erfolg brachten, so war sein Spiel immer noch das gleiche. Genau das, was man vermisste. Somit ergibt sich ein Konflikt, ob man Gibson überhaupt gut finden darf, wenn er einem charakterlich auch absolut ungebührlich erscheint. Man entschließt sich, das Private von der Kunst zu trennen, spätestens wenn man wieder seine erste Spielfilmregiearbeit, der Mann ohne Gesicht, sieht. Das berührende Coming-of-Age-Drama um eine Freundschaft zwischen einem mysteriösen, mit Brandnarben gezeichneten Eigenbrödler und einem pubertierenden Jungen in einer Lebenskrise ist wahrhaftig ein Meisterwerk. Seine weiteren eigens inszenierten Filme sprachen, ganz im Gegensatz zu seinem Debüt, dann eine deutlich grafisch brutalere Sprache, die er in epischen Stoffen zur Anwendung brachte. Braveheart, die Passion Christi und Apokalypto zeigen seine Relevanz als Filmemacher auf. Dann kam lange nichts und auch wenn er als Schauspieler wieder langsam an Sympathien zurückgewinnen konnte, so ließ ein eigener Film auf sich warten. Mit Hawkshaw Ridge ist er nun auch als Regisseur wieder aktiv und konnte sich mit dem Kriegsfilm sogar wieder eine Oscar-Nominierung sicherstellen. Viel positive Presse machte sein opulenter Heldenreigen um einen jungen Mann, der in den Zweiten Weltkrieg zieht, jedoch ohne eine Waffe tragen zu wollen, um sein Land zu verteidigen, ohne dabei Menschen töten zu müssen. Die wahre Geschichte von Desmond Doss, der als erster Verweigerer an der Waffe die Medal of Honor verliehen bekam, die höchste militärische Auszeichnung der US Army, weil er mehr als 70 verwundete Kameraden unter feindlichem Feuer vom Schlachtfeld rettete, ist das Thema von Gibsons Rückkehr hinter die Kamera. Es wird viel Zeit aufgewendet, um zu erzählen, warum Desmond das Betätigen eines Gewehres ablehnt, was nicht nur in seiner religiösen Absicht liegt, das aus adventistischer Zählung sechste Gebot nicht brechen zu müssen. Du sollst nicht töten. Die Familiendramatik und die Diskriminierung in der Grundausbildung zum Soldaten werden eindringlich behandelt, bis schließlich die Materialschlacht der Kampf um die japanische Insel Okinawa beginnt. Das Drama wandelt sich zum Actionfilm und man bekommt ein Kriegsszenario geboten, das sich im Zeigen von Explosionen und zerfetzten Körpern ästhetisch gefällt – und das nicht ohne Grund. Kunstvoll wird der brutale Schrecken des Moments zelebriert, wie einst auch in Braveheart. Es ist fast etwas zu spektakulär und wenn ein Soldat sich dann einen vom Unterleib befreiten Torso greift, um ihn als Schutzschild einzusetzen, auf den Feind zurennt und dabei gleichzeitig seine Waffe abfeuert, dann hat das doch mehr von einem Comic, wenngleich es möglicherweise tatsächlich so geschehen sein sollte. Das sind die Momente, die verdeutlichen sollen, welche Hölle herrschte und unter welchen Bedingungen der Sanitäter Desmond seine Heldentat vollbrachte. Bei den ausgedehnten, detaillierten und opulenten Schlachtenbildern denkt man unweigerlich an einen ähnlich spektakulären Kriegsfilm, John Woo's Windtalkers. Auch hier wird eine reale Geschichte emotional mit Blockbuster-Action verbunden. Es gefällt einem, was man sieht, aber man weiß nicht, ob es die eigentlich zu erzählende Story untergräbt. Hark ist wie Mel Gibson selbst. Er hat einen hohen Unterhaltungswert, er ist technisch und darstellerisch anspruchsvoll. Überrascht wird man von einem Winsworn als Drill-Sergeant, den man zuerst gar nicht erkennen mag außerhalb einer Komödie. Andrew Garfield spielt Desmond Doss, der immerzu aus seiner zutiefst spirituell-religiösen Haltung heraus heraushandelt. Da lässt sich auch wieder eine Verbindung zu Gibson finden und es gibt auch noch eine weitere, die allerdings auch wieder zu den einstigen Vorwürfen des Rassismus zurückführt. Es wird ein klares Feindbild gezeigt. Der Japaner ist böse, ist eine wilde Bestie. Die japanischen Soldaten bleiben gesichtslose Monster. Es gibt keine Reflexion in Hawkshaw Ridge, so wie es Clint Eastwood in Letters from Iwo Jima tat oder sogar Michael Bay im gerne müde, belächelten Pearl Harbor. Pathos, Heldentum und Verehrung liegen im Fokus. Und wenn man von den negativen Eindrücken absieht, die hier Erwähnung fanden, dann sieht man mit Hawkshaw Ridge einen traditionell amerikanischen Kriegsfilm, von dem man sich schnell aufgrund seiner ausgezeichneten Inszenierung dem Spiel der Darsteller und Pyrotechniker vereinnahmen lassen kann. Der innere Zwist danach bleibt jedem selbst überlassen. Nur eins steht fest, Mel Gibson hat nichts von seinem Talent als Regisseur eingebüßt. Mit Kraft, Emotion und visueller Gewaltigkeit schafft er es, illustrativ zu erzählen und ergattert sich auch wieder einen Kredit beim Publikum und der Presse. Denn entstanden ist ein nicht zu verachtender, diskutabler Film zwischen Historie und Sagendichtung.